0: Hola, ese contexto medio raro, entonces, pues bueno, pues bienvenidos, viernes 4 de la tarde, Team B Productive, hoy tenemos una gran demo, de hecho, dos grandes demos que vamos a hacer de respaldos y recuperación de desastres utilizando Microsoft Azure, pero tenemos otras noticias, como por ejemplo que Google tiene, o bueno la noticia es de que Google se está haciendo un bypass de seguridad de manera automática, les vamos a explicar cómo, y también este, por parte de FireEye, la noticia de que hay una vulnerabilidad, o potencialmente una vulnerabilidad en ADFS, esto que se utiliza para la autenticación hacia un dominio a través de Azure Active Directory y ¿cuántos usuarios hay en el Microsoft Teams? Bienvenidos. Bienvenidos. Este es un espacio tecnológico creado para ti, donde encontrarás noticias de relevancia en el mundo de Microsoft, entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología, análisis de las herramientas de Office 365. Todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es Team Be Productive Live. Bien, pues, de nuevo, bienvenido. Soy Manuel Nieto y hoy voy a ser su único acompañante en el programa del día de hoy. Eh, Me está acompañando de hecho en backstage Mike. Saluda Mike, aunque sea así como que rápido, como que no queriendo. (ríe) Y Pues bueno, yo tengo un problemita ahí de playback, Mike. No sé si se está escuchando bien el audio y y se está reproduciendo bien el video, pero yo lo escucho medio entrecortado. Entonces, pues ahí como que yo tengo un delay medio raro. Quiero pensar que es por la cantidad de cosas que estoy compartiendo acá y que me estaré saturando mi red o algo así. Y por ahí me dijo también Alex que nos va a estar acompañando al rato. Entonces también vamos a tener unas pequeñas demos con, con Alex acerca de unas... Pues unas noticias que las tenemos acerca de diademas, de, de audio. Y, pues bueno, eso será un poquito como a las 4.30. Por lo pronto, el tema grande del día de hoy es, oye, ¿podría utilizar yo Azure como... Una alternativa para respaldos. Vamos a ver el escenario. Por ejemplo, yo tengo un ambiente, un data center, yo tengo una, un, un, un espacio físico en, mi ofici- en mis oficinas, en donde tengo múltiples servidores. ¿Qué es lo que tendría que hacer para respaldar? Obviamente, este, no vamos a poner en duda de que los respaldos son supremamente importantes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos una infraestructura, ¿cómo la respaldamos? Pues, la solución típica es de que haces comprado un almacenamiento, en ese almacenamiento pones políticas de respaldo y base en esas políticas de respaldo pues haces respaldos de manera, pues a lo mejor diaria incluso cada X cantidad de horas luego mantienes esos respaldos oye, ¿podría utilizar yo Azure como una alternativa en lugar de comprar una NAS o en en lugar de comprar almacenamiento, ¿podría yo estar utilizando Azure para hacer el respaldo de estos servidores? La respuesta es sí y aquí vamos a demostrarles un poco el cómo. De hecho, vamos a hacer dos cosas. Primero les vamos a demostrar cómo podemos utilizar los, el Recovery Service Vault, uno de los servicios de Microsoft Azure, como una alternativa para poder respaldar, obviamente, la información que tienes en Azure. Pero después... También vamos a extender esta demo y vamos a demostrarles, vamos a hacerles la demo de cómo podrías utilizar este mismo servicio de Azure Backup para poder respaldar tu infraestructura en sitio o on-premise. Entonces, ¿por qué no empezamos? Si yo comparto acá mi pantalla, dame un minuto, Mike, para yo compartir mi pantallita. Tengo N ventanas abiertas, estoy batallando para encontrar cuál es la buena. Vamos a ver. Y. Ahí Mike. ¿Ya la tienes? Ahí está. Si me puedes cambiar. Listo. Entonces aquí tenemos mi, mi ambiente. Yo ya tengo un pequeño ambiente generado. Un ambiente que ya estaba generado previamente. Vamos a ver el portal de Azure, que es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, entre otras cosas, lo relevante es de que tengo un ambiente con unas máquinas virtuales. Tengo esta máquina virtual GESA BM0 y tengo otra máquina virtual Vigeza BM1. Si ustedes nos han seguido en algunas de otras transmisiones de Team Be productive lo que vamos a hacer, para explicarles aquí el escenario, lo que vamos a hacer es de que... Vamos a respaldar la máquina virtual BM0, BM0, la vamos a respaldar como si fuera un recurso de Azure, como lo haríamos como si fuese un recurso de Azure. Pero vamos a ocupar la segunda máquina virtual, la BM1 o BM1, la vamos a utilizar como si fuera un servidor on-premise. Entonces, la estrategia de respaldos ambas van a ser con Azure Backup y con el, y con el Recovery Service Vault, pero la estrategia de migración va a ser diferente. Ese es nuestro escenario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar en nuestro escenario con hacer un Recovery Service Vault. Aquí me estoy escuchando con eco. Eh, Yo creo que ya no, ya no, no. Entonces, vamos a hacer directamente el Recovery Service Vault. Ese es el paso número uno. Dentro de Azure, yo tengo una serie de servicios. Uno de estos servicios es el Recovery Service Vault, ¿Qué es lo que voy a hacer? Como paso número uno, pues voy a hacer un Recovery Service Vault. ¿Cómo lo hacemos? Crear, aquí no tenemos ninguno actualmente, o crear, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos botones, cuando es la primera vez y no tienes ninguno, tienes ese botón azul en la parte central. Esto ya incluso empieza a sonar como rutina, pero suscripción, ¿quién es el que paga? ¿Quién es el que patrocina el Recovery Service Vault? En este caso, es nuestra suscripción que se llama 21Q2 Team B Productive. ¿en dónde voy a colocar el recurso, el Recovery Service Vault? Una buena práctica, y es que estamos hablando de respaldos, ¿no? una buena práctica es de que el Recovery Service Vault tenga su propio resource group. Recordando que es un resource group, resource group es una agrupación, y una agrupación de recursos y esa agrupación de recursos tiene que tener una muy buena planeación y tiene que tener sentido desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de roles, desde diferentes puntos de vistas este, básicamente todo lo que vayas a hacer en, 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 en Azure, lo tienes que planear de manera tan, tan, tan seria como en su momento planeaste un cuarto en donde tienes tus servidores en el día de hoy o tan de manera tan importante como en su momento hiciste una planeación de un data center. Entonces, pues eh, la recomendación es de que hagas esta planeación y con base en esa planeación es tu decisión de en qué resource group va. En nuestro caso, lo que vamos a hacer directamente... Es que vamos a hacer un... O sea, la vamos a dar de alta, el al, al Recovery Service Vault, la vamos a dar de alta en un Resource Group que ya tenemos, con propósito de hacer esta demostración. ¿Cómo se llama ese Resource Group? Se llama migesa Resource Group 0 o migesa rg 0. Fin. ¿No? Muy bien. Eh, después nos pregunta cuál es el nombre que le vamos a dar. Vamos a darle el nombre de migesa Recovery Service Vault 1. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Ya también hablamos de esta parte. En Azure hay diferentes geografías. Dentro Dentro de cada una de las geografías hay diferentes regiones. Y dentro de las regiones potencialmente hay diferentes zonas. Esto es bien, bien importante también para la planeación. ¿Qué es lo que debes de tener en mente? Uno deberías de estar en una geografía en la geografía más cercana donde físicamente vas a estar consumiendo los recursos dentro de esa geografía también deberías de estar en la región en donde están más cerca tus recursos pero debes de tomar en cuenta otro punto y es que idealmente tú debes de buscar una región que tenga múltiples zonas para qué quisiera tener múltiples zonas oye para redundancia porque cada una de las zonas es equivalente a uno o múltiples data centers que están ubicados de una manera cercana y cooperan como una, una una única unidad. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, South Central, en South Central tengo múltiples zonas, yo tengo una opción de hacer cosas como, hablando solamente de infraestructura, como, por ejemplo, este, Availability Zones. Esa es una alternativa que yo tengo para tener redundancia sobre, eh, las, sobre las máquinas virtuales. En fin, me estoy desviando muchísimo. Esa es toda una conversación súper, súper larga. En este caso, la decisión, y por múltiples cosas, y por simplicidad, y porque esto es una demo, es South Central. ¿Listo? Entonces ya con eso voy a dar de alta mi Recovery Service Vault. ¿Listo? Vamos a esperar. Este proceso tardará aproximadamente un minuto. Y con eso... ¿Qué les parece si de una vez aventamos la primera noticia? ¿Y cuál es la primera noticia que tengo por aquí? Trabajo remoto. Oigan, eh, acerca del trabajo remoto. La noticia, esta es una nota, de hecho, una nota de Tech Republic, el autor es Owen Hughes, que la publicaron el 28 de abril del 2021. Y esta nota habla acerca de datos que se reportaron en el último reporte trimestral de resultados de parte de Microsoft. Entonces, entre otras cosas, además de compartir los datos financieros de los resultados de la empresa, la cual le fue bastante bien, pues también tenemos números interesantes. Y resulta que ya tenemos 1.3 billones de dispositivos que están corriendo Windows 10, por si no sabían, y como que para que lo tengan como referencia, o varias referencias, hay aproximadamente 7.8 o 7.800, 7.700 mm, millones de personas en el mundo, ¿no? O, o en inglés, como le dicen, este 7.7 o 7.8 billion people. Entonces, ¿cuáles son los servicios o la conectividad? La conectividad, unos datos de conectividad que por ahí tengo en la cabeza, aproximadamente 3.3 o 3.300 millones de personas conectadas a Internet, de una forma u otra. Otra referencia, aproximadamente, ¿cuántos usuarios hay en YouTube? Pues aproximadamente 2.200 millones de usuarios. Oye, ¿cuántos hay en otro servicio que se le acerque a un, a un YouTube? o un. a Perdonen, Perdón, es, es, ese dato es de Facebook. Son 2.200 millones de personas aproximadamente conectadas o usuarios de Facebook. Otro servicio que se le acerca, WhatsApp, que también anda a aproximadamente 2.200 millones de personas. Entonces, ya con esas referencias, ¿cuántos millones de dispositivos Windows 10 tenemos? 1.300 millones de dispositivos eh, con, con Windows 10, para que tengan esas referencias. Ahora, váyanse a un universo corporativo, váyanse a un universo de Teams, y Teams tiene hoy, o está reportó junto con, con los datos financieros de Microsoft, reportó que tiene 145 millones de usuarios que utilizan en promedio la plataforma de, de manera simultánea en un día. Ojo, WhatsApp es gratis, YouTube es gratis, Facebook es gratis, ¿no? Entonces, 145 millones de usuarios concurrentes o en promedio diario que utilicen Teams, wow. Pero eso no es todo vamos a ponerlo, vamos a pasarlo a español, eso no es todo, porque fíjense, que como parte del resultado del tercer trimestre del año fiscal del 2021, el tercer trimestre del año fiscal para Microsoft, este, Dice, ha, ha revelado que hay 1.300 millones de dispositivos activos mensuales con Windows 10. Ah, miren, el dato es 1.300 millones de dispositivos activos. No que tienen Windows 10, activos en promedio diario, ¿no? Además de la plataforma de reuniones Teams, eh, cuenta con 145 millones de usuarios diarios, con, o sea, en promedio diario, que utilizan la plataforma. 145 millones de usuarios únicos, ¿listo? Frente a 115 millones de octubre del 2020, que es... Y y casi el doble de la cifra hace un año cuando los equipos, cuando Teams, tenía 75 millones de usuarios diarios. Y esto es pues ya estábamos en pandemia, estábamos entrando a la pandemia, ¿no? Estábamos a punto de entrar a la pandemia porque estos son datos que incluyen el mes de marzo. ¿Qué estábamos en? ¿Qué estábamos? Ni qué decir de... Okay. De nuestra mayor dependencia del software en la nube y, la, y las reuniones de video de los últimos 12 meses. Bueno, por aquí lo que estaba buscando aproximadamente hay 300 millones de usuarios que pagan los, el servicio o 300 millones de suscriptores al servicio de Microsoft 365. 300 millones de usuarios. Y este es un servicio que no es para el consumidor final. Este es un servicio normalmente para empresas. Pues imagínense la cantidad de usuarios que están dispuestos a pagar y que ya están utilizando este servicio, el de Microsoft 365. Vamos a seguir leyendo por acá. Dice, como era de esperar, los servicios de nube de Microsoft generalmente fueron bien... Bien, le fue bien en todos los ámbitos, la unidad de productividad y proceso de negocio de la compañía registró ingresos por 13.600 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15% en comparación de hace un año. Mientras que eso me sorprende, yo pensaría que, que hubiesen sido bastante más, con 15%, pero bueno, 15% de aumento. Mientras que los ingresos por productos comerciales de office y servicios en la nube aumentaron un Los usuarios de Microsoft 365 registraron más de 38 mil millones de minutos de colaboración en un solo día en el trimestre más reciente, que es enero, febrero, marzo, y Microsoft 365 consumers superó por primera vez los 50 millones de suscriptores. Esos somos somos tú y yo pagando un servicio de Microsoft 365 para mí personal o para la familia. Mientras tanto, Office 365 ahora tiene apenas 300 millones de suscripciones de pago. Hasta a mí no me queda claro si incluye o no las de consumo. Yo pensaría que no. Los equipos Teams, sin duda, este, la mayor historia de éxito de Microsoft del año pasado, a medida que los profesionales y continúan trabajando de forma remota a la luz de restricciones de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, este, lo hemos estado viviendo, han salido innovaciones de Teams, pero en un ritmo súper, súper acelerado, y esto ha ayudado a que cada vez más empresas les haga sentido hacer esta adopción. ¿no? La, lo hemos comentado aquí muchas veces, a veces la comparación es de Teams contra Zoom, sin embargo, este, uh, pues también en muchos escenarios compararías Teams con Slack, en muchos otros escenarios compararías Teams contra Dropbox, ¿Por qué? Porque puedo también almacenar y trabajar en equipo. Y entonces hay muchísimas comparativas. El, el punto es de que Teams está probando ser una herramienta muy integral que nos permite la colaboración mucho, mucho, mucho más allá de las conferencias. Vamos a ver. Vamos a regresar por acá a ver si ya está construido nuestro Service Vault. Y sí, efectivamente. De hecho, tarda como un minuto y me tarda como 10 minutos en la nota. Y uh, ahora... Este, nos vamos a ir al recurso y en este recurso, pues, una vez que ya estamos en el Recovery Service Vault, vamos a empezar a pasear por las diferentes propiedades que tenemos por acá y vamos a ir viendo qué es lo que qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, estamos acá ya en nuestro Recovery Service Vault y vamos a ver qué propiedades tenemos por acá. ¿Dónde está propiedades, propiedades, tú, 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 tú. Aquí están las propiedades. Bueno, aquí eh, vemos que en la parte de respaldo tenemos la configuración de respaldos, de encripción, de seguridad. Vamos, podemos generar pins y podemos bajar un agente. Entonces, lo, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver cómo están configuradas las políticas. Vamos a hacer las, la, la configuración de respaldo y cómo están configuradas las políticas también de, de seguridad. Entonces, pues, vámonos por aquí y en... Seguridad, vamos a ponerle actualizar porque vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, número uno, oye, ¿cómo vamos a replicar la información que está en este almacenamiento? El Recovery Service Ball, veanlo de manera sencilla como un almacenamiento. Y al hacer un almacenamiento, pues también tenemos o queremos tener redundancia. ¿Cómo puede ser esta redundancia? Puede ser local o puede ser geográfica. ¿Qué es geográfica? Ya lo habíamos platicado. Azure es geografía, luego dentro de las geografías hay regiones, dentro de las regiones hay zonas. Cuando decimos que sea georredundante, significa que si yo estoy en la geografía de Estados Unidos, yo puedo tener una replicación hacia otra geografía. Puede ser Europa, puede ser otra geografía, ¿no? Eso significa que si por alguna razón se pierde toda la conectividad de Azure de Estados Unidos, yo Puedo tener acceso a mi información en Europa. Si además, por ejemplo, porque a lo mejor necesito hacer una recuperación y en ese instante no está disponible la geografía de Estados Unidos, o por alguna razón este, se pierde la conectividad de Estados Unidos desde un país como México, etc. Entonces, esa es la, la, la replicación geográfica. Y la local es en el mismo data center. Entonces, estoy en South Central, voy a tener una réplica local. Vamos a dejarla como geo redundante. Y, y ojo, porque aquí pues también esta decisión tiene que ver con una planeación también de costos, porque también vas a, re, a, a hacer una replicación y eso implica tráfico y eso implica tener recursos en dos geografías. Entonces también por ahí hay una planeación de una, una planeación de costos, pero también Acuérdense del paradigma más importante de nube y obviamente pues de Azure, que tú solamente estás pagando por lo que estás consumiendo. Si lo hicieras local y compraras almacenamiento local, estarías pensando en una NAS que te dura aproximadamente cinco años eh, y tendrás que comprar eh, para esa cantidad, este, esa cantidad de almacenamiento. En cambio, en nube, en Azure, lo que tú estás haciendo es si ocupas un giga, solamente vas a pagar por un giga. Entonces, tómenlo, tómenlo en consideración. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos ver por acá? Yo creo que vale la pena también darle la vuelta a la parte de seguridad. Y vamos a ver las configuraciones de seguridad. Aquí hay una parte bien, bien importante que se llama el Soft Delete. ¿Qué es el soft delete? Oye, oh, llegué, fui al almacenamiento y yo soy un administrador, tengo los permisos necesarios, tengo el rol suficiente y puedo por accidente agarrar y decir, ah, voy a borrar esto, lo borro. ¿Qué es lo que hago con el soft delete? Lo puedo recuperar. Es como si fuera el equivalente al trash can, ¿no? al, al bote de basura en tu escritorio. Entonces, esto también es una configuración que podrías deshabilitar y ahí te sale la advertencia o la recomendación es dejarla habilitada. Y... Pues, por lo pronto, esos son algunos de los de los temas importantes. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un respaldo. Ojo, ese es el escenario. Yo lo que voy a hacer, yo ahorita en este instante es voy a respaldar un recurso, un recurso específicamente, una máquina virtual de Azure. Normal. Es un mundo, ahorita estamos en un escenario únicamente Azure. ¿No? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues, vámonos. Uh, de nuevo, como si estuviéramos recién llegando al Recovery Service Vault. Y aquí si se fijan, yo tengo toda una serie de tareas, ¿no? De inicio, mi dashboard de respaldos, este respaldar artículos, las políticas, etcétera, etcétera. Vamos a, incluso si me voy por acá, tengo también la opción de acá, respaldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero respaldar? Voy a respaldar una máquina virtual. Entonces, si me voy por esta ruta y me voy acá a respaldo, me me lleno este formulario, literalmente dice, oye, ¿dónde está corriendo tu carga que quieres respaldar? En Azure. O puede ser on-premises, o sea, en sitio. Vamos a empezar con esta. Vamos a respaldar en Azure. Lo que voy a respaldar está en Azure. no ¿Qué es lo que quieres respaldar? Una máquina virtual. Perfecto, le atinaste. O puedo también respaldar un file share de Azure o puedo respaldar una... Un SQL Server, un SAP HANA. Entonces, bueno, vamos a ponerle máquina virtual. Con esto, yo ya configuré mi meta de respaldos, qué es lo que quiero respaldar. Y lo que voy a hacer es seleccionar Backup. Ahora me pregunta acerca de la política. Ya me da una configuración por default. Y lo que yo podría hacer incluso es cambiar la política. Podría hacerle aquí cambiar la política. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la política ahorita? La política es un respaldo diario, las de 7 AM, hora universal, ¿listo? Y puedo hacer un, o voy a tener la posibilidad de hacer una recuperación instantánea y voy a tener una política de retención de todos los días, de, de, que la voy a mantener hasta 30 días, ¿no? Entonces voy a tener una, yo voy a poder respaldar cualquier día de los últimos 30 días entonces si yo digo, oye, mi meta de recuperación es poder recuperar en el, cualquier instante en el tiempo en los últimos 30 días esta es la política, puedo ocupar la política de default, pero ¿por qué no visitamos en la opción de crear una nueva política? vamos a ponerle por acá, una vamos a hacer una política completamente nueva vamos a ponerle mi GESA Backup Policy Súper creativo mi nombre, cumplí todo. O no cumplí todo. Aquí me está verificando del lado derecho si si ese nombre está disponible. Y luego abajo ya está validada. Entonces luego abajo yo voy a tener la posibilidad de definir las frecuencias. Oye, quiero que lo respaldes todos los días. ¿A qué horas? A las 12 am. Vamos a ponerle. A las 12 am. Hora del centro de México. Con eso, yo ya configuré que todos los días a las 12, a primera hora prácticamente, el primer instante, en primer segundo, yo voy a estar respaldando máquinas virtuales. ¿Cuántas instancias quiero poder recuperar o quiero tener disponibles? Vamos a ponerle Dos, o sea, voy a tener disponibles dos días. Yo si respaldo, voy a poder res- recuperar solamente los últimos dos días, ¿no? Luego puedo tener un punto de recuperación semanal, mensual y anual, ¿no? Entonces puedo poner diferentes las diferentes políticas. Y vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo, ok. Vamos a utilizar la nueva política que aquí ya me dice que va a ser respaldo diarios a las 12. Y con esto vamos a habilitar el respaldo. Listo. Mm, 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 mm. Ah, tengo que elegir la máquina virtual, por favor. Mínimo. Y ya les habíamos dicho al principio cuál iba a ser el escenario. Vamos a respaldar como si fuera un recurso normal de la infraestructura. La bm 0 o la máquina virtual 0. La otra la vamos a dejar para la, de, para la siguiente demo. Entonces ahora sí, ya tengo la configuración completa. Y habilito el respaldo. ¡Pup! Listo. Así de sencillo yo hago la, el respaldo de un recurso. Y tan, tan Ya. Ese fue la demo. Todo. Fin. Aquí vamos a esperar a que se prepare y que haga el, el primer respaldo. Tan sencillo como eso es respaldar un recurso en la nube. Estoy respaldando la máquina virtual completita. Completita, completita. Vamos a ver si se tarda poquito, si no, pues ahorita nos aventamos otra noticia. Yo creo que se va a tardar unos tres minutitos aproximadamente, esperaría yo. Porque después con eso podríamos irnos a la sección que les quiero también mostrar, que es la sección de qué es lo que está protegido. Pero bueno, tengo noticias. Por acá vamos a ver si ya llegó el buen Alex antes de irnos a, a noticias. Ahí está, Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Te escuchamos, perfecto. Oye, este, ¿qué te pareció? Aquí yo ya me inventé la primera demo del día y es cómo respaldar un recurso utilizando los servicios de Recovery Service Vault de Azure. Un recurso total y completamente implementado en, en dos, cinco minutos con toda la explicación y ya ya terminé de hacer un respaldo. La verdad es que
1: digo... ¿Listo? Justo hoy estaba platicando hace ratito aquí internamente con un tema de respaldos de equipos este, y, y bueno, al final le dije, pues, si vive en la nube, o sea, ¿qué te preocupas? Bueno, pero es que, o sea, nada, o sea, y, y hablamos del restore, que es otro tema que, que probablemente al rato vas a tocar, pero, pero sí, no, 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 es
0: impresionante la, la capacidad que tenemos. No, y fíjate, o sea, me empieza a darte reflexión en lo siguiente, ¿no? Okay. Yo, en los últimos cuatro viernes, he tenido la oportunidad de hacer demostraciones que incluyen, oye, ¿qué, pues, ¿qué pasa si tengo un directorio activo, un premise? O sea, he hecho mm. ambientes súper complejos y los he hecho todos sin tener que tener un solo servidor físico, entonces le estoy levantando ambientes así, y ahorita al principio no me este al, al, al mero principio del programa, pero en el principio del programa le estaba mostrando que yo aquí en este escenario tengo dos máquinas virtuales que son servidores Windows 2019 Data Center y con esos dos servidores yo estoy haciendo dos escenarios, el escenario número uno que es el que acabamos de terminar donde uh-huh. literalmente yo tengo un servidor en Azure y me preocupa, ¿no? entonces tengo muchas oportunidades de respaldar o de tener respaldada ese, esa máquina virtual. Puedo tener redundancia a través de availability sets, redundancia a través de availability zone, redundancia a través de scale sets, y además de todo eso, puedo tener esto que es el respaldo. Pero no solamente eso, este respaldo va en un almacenamiento. Ese almacenamiento lo puedo replicar localmente, lo puedo replicar geográficamente. ¡Wow! O sea, wash y tener eso, o sea eso es inimaginable tenerlo en un ambiente que puedas tener no. premises. es hiper recontra carísimo, y este yo estoy utilizando crédito que te, te nos hizo favor de compartir un Microsoft de menos de 100 dólares y con eso he hecho las demos de las últimas cuatro semanas y,
1: y, y yo, to, ah, bueno la, um, hace dos semanas tocaron mm-hmm. un que era elasticidad o sea mm. No pagar... Los scale sets. Uh-huh. Claro, o sea, no tener... Obviamente, pues todos en las organizaciones tenemos estacionalidad eh, respecto a los cierres... Ahorita, hoy es cierre de mes, ¿no? Pues, imagínate, uh-huh. muy, en imagínate, hoy la carga de los servidores y demás, sí, aumenta. Probablemente hayas comprado tu hardware para, mani- para eh, mantener la carga del fin de mes.
0: Sí, sí. Y bueno, por años hemos hecho esos cálculos. Y no el fue? crecimiento a lo mejor en los siguientes 3, 4 años. Y te fuiste largo, pero sí, correcto. Sí. Entonces, y, el, y el cambio de paradigma de esto es, oye, si solamente ocupo un giga en almacenamiento, pago un giga. Si solamente ocupo eh, tener la posibilidad de una máquina que sea de cuatro procesadores y de 16 de RAM, la puedo incluso crecer horizontal y verticalmente. Puedo tener múltiples máquinas, si es, por ejemplo, un deployment de una, de una aplicación que pueda manejar balanceo de cargas, o puedo incluso tener una máquina de 2 gigas, así súper, súper cortadísima, y con bien poquito almacenamiento, pero que a lo mejor al fin de mes se convierta en una máquina que tiene la misma máquina que de pronto dices, oye, ah, y, y se puede automatizar, porque otra magia de Azure es de que prácticamente se convierte, esa infraestructura que se convierte en código, entonces sí. tú incluso de manera automatizada puedes decir, quiero que se convierta a 16 de RAM el, el viernes, o sea, los días 29, y que se regrese a 2 de RAM al día primero. Es posible sí, claro. es una locura, ¿no? Oye, rápidamente, este, me voy a te voy a mostrar un poquito eh, que si me voy a Recovery Service Vault tengo un Recovery Service Vault ahora, ¿cómo se llama? Se llama ahora, mi rsb 1 de Recovery Service Vault 1, súper original mis nombres todo esto, recuerden que la parte de planeación, gobierno administración, roles, seguridad, etcétera etcétera, debe tener una súper planeación yo estoy haciendo una demo, ¿no? Entonces, perdónenme la vida por eso pero ahora sí, si nos vamos a la sección de Protected Items, vamos a ver dónde está protected items me cambian esto a cada rato y, y parece o sea como nosotros hacemos implementaciones a cada a cada rato pero no hacemos la, el mantenimiento de la infraestructura todos los días este esto claramente no lo hago todos los días entonces vamos a buscar protected items está en backup entonces tú, tú. Ahí está. Y en backup, uh-huh. ¿ya lo viste? ¿Es protected items. ¿Dónde está Protected Items? Ah, no está. No, estaba lo de Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uh-huh. listo. Entonces, yo aquí veo máquinas virtuales. ¡Tup! Y máquinas virtuales, ya tenemos la máquina número B, eh, número cero. Uh-huh. No empecé en el 1, sorry, y ya está uh-huh. respaldando. ¿No? Entonces, todavía está, o sea, ya está preparada, ya tiene el pre-check y está ejecutando la preparación para terminar y tener la primera versión, la prim- el primer snapshot completo. Uh-huh. Entonces, tarán, oye, eh, cuéntame. Entonces, ahora sí, bienvenido a Team Be Productive, Alex. Hombre, gracias,
1: gracias, ahí está luego y- de contestar en YouTube, a los que me han seguido ahí en YouTube, ah. <risa> No, ¿sabes qué? Yo, yo sentí la necesidad, digo, ya que tengo, ahora sí tuve, tuve la posibilidad de recolectar, eh, bueno, recolectar, regresaron todos los equipos de video colaboración Logitech con nosotros, dije, creo que es buena oportunidad para mostrar así rapidito, este, algo muy práctico sobre todo este tema de videocolaboración video colaboración Logitech, incluso ahorita puse en, en mi Facebook, este, republiqué esta transmisión, donde, muy respetable, insisto, Bien. pero creo yo que, que, que después de, de un año de experiencia en todo este tema que estamos viviendo de salud, um, el que todavía sigamos insistiendo en utilizar los audífonos de, 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 de la... De, el de, de micrófono los, de la laptop, por el amor de Dios. O la cámara de laptop, de hecho, a, a ahorita, fíjate, ahorita sin querer, ¿no? Este, este tema así uh-huh. no fue planeado, lo aclaro esto que voy a platicar inmediatamente, pero... Pues creo que parecemos, este, eh, café y, y leche, ¿no? Así como, gracias, gracias al máster. Café y leche, ¿no? Miren, <ríe> los, y mira que yo aquí, ahí se pueden ver mis lentes, miren, ahí está.
0: Ah, si tú un estás súper pro, ¿eh? Me puse un arito aquí de luz, porque pues si me apago. Pues, Oye, sabes que yo, ¿sabes que yo ya me, me compré unos lentes, pero...? De esos para, para la luz, o sea, para que no te canse la pantalla de la computadora Ajá. Pero no tengo la, o sea, de esas cosas que compras y, y las usas súper bien Y luego, ¿dónde estaba ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pero bueno, no, yo tengo luz naturalita del, del, cuar- del foquito del cuarto No, está
1: bueno, pero ahí les va este que, Así, va, va, vámonos directo al grano, ¿no? Esto que ustedes me están viendo ahorita eh, Es la, la, la cámara de la laptop ¿Ok? Y no considero que es una cámara mala es una cámara razonable y me están escuchando también por a través del micrófono que yo estoy hablando por ahí, de la laptop pero voy a mostrarles rápidamente tres equipos me voy a ir del que el siguiente que es un tema personal luego me voy a ir, otro que es para sala mediana y luego otro que es para sala grande, solo son tres ¿ok? y tengo otra cámara que si me ayuda el máster a meterla que puse mi celular, aquí está a un lado mi celular si sí, me, me ayuda aquí el, el, el producer, ándale ahí está ¡ah, hijo de las ¡bambalinas! esto es una realidad hay gente, conozco, se los juro conozco gente, he tenido juntas con ellos donde así están en una situación en la mesita de la sala y me mudé de, de lugar aquí en su casa este, para ponerme aquí y chéquense la realidad en la que estoy hablando o sea la silla, bueno, respetar lo que sea, pero no tengo que modificar mi casa. ¿Ok? O sea, no tengo uh-huh. que el mundo se pare para que esto suceda. Entonces, uh-huh. me voy a empezar a switchar. Quiero que vean, que sigan viendo ahí el, el, el celular. Acá, miren, acá, acá está en vivo.
0: <risa> este. Oye, y ese tema, ¿no? De que agarras y de pronto volteas para allá y entonces este ya el micrófono no te agarra porque se escucha mal. Pero ah, bueno, pues, obviamente bueno, yo tengo claro, una diadema, ¿no? ¿no? Ahorita lo notaron, ¿no? Que volteé para acá. Y oh, sí, la... sí, claro, ¿no? Bueno. Y, y, y conmigo notaron que yo tengo unas, unos audífonos. Son wireless. Es la mejor opción para. No. Ah, perdón. Este, Logitech Son wireless. Estoy diciendo mal el anuncio, perdón, perdón, perdón.
1: Oigan, fíjense que, que, este, que acá lo que voy a hacer ahorita, voy a cambiar. El celular lo van a seguir viendo ahí, por eso le puse abajo el cel mío, ahí. Pero me voy a cambiar a la cámara digamos que personal, que se llama... Sí, pero este, Alex, ¿eh? ¿Qué huele? ¿Eh? ¿Qué tal? Es esta que están viendo aquí, en, aquí la tengo, encimita, y, y obviamente, pues, este es personal, pues, obviamente me la puedo
0: poner si Ay, quiere, Pero acércala, acerca al celular para presumirla, pues. A ver, ahí voy. Ah, miren, ya me ¿Alcanza?
1: Voy a... ¿Sí llega? Sí, sí llega, nada más que me agarraste uh-huh.
0: aquí en el setup como
1: que no eres a la parte, pero ahí te voy, espera
0: <risa> eh, eh, ahí... Perdón, estamos en vivo. Sí, 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 ahí está la <risa> Bueno, eso, Mike. Gracias,
1: Mike. Aquí está. Que pro el Mike. Ok, sí, sí, ya. Ahí está. Esta es, Bueno, el trípode es de aquí para abajo, ¿ah? ¿eh? donde está mi dedo uh-huh. así, la cámara es lo de arriba. Entonces, yeah. aquí están viendo ustedes, esta es un USB, trae uh-huh. una, así por aquello de la, de la privacidad, órale, ahí está. Ok, pero ahí está Logitech Brio, Ok. Esta Logitech, uh-huh. hablando de seguridad, porque, pues, has tenido varios, este, charlas también de seguridad. Después nos echamos una plática de eso. Pero vamos a platicar, entonces, de cuánta seguridad. Pues esto, de entrada, ya te soporta el, el recogni- Recon- Re- face recognition, perdón,
0: de, este, de este. <risa> me, me pasa, me pasa yo. ¿Cómo Como Esta máquina se llama BM 0 O sea, BM 0 sí. pues, pero, pero bueno.
1: En inglés. Digo? Oye, no, pero bueno, ahí está, ¿no? Esa es, eso es un tema de, de, de plano, ah, gracias, gracias, Mike, un tema personal, fíjense cómo ya cambió, no modifiqué nada, ni me he movido, ¿no? ¿Podrías poner la tercera cámara, este, Mike, por favor? Ándale, ahí estamos, ok, de entrada, aquí, yo ya me puedo relajar, ahí les voy, ya, ya me cansé de estar ahí metido, ¿no? Entonces, no, no me pierden, digo, a lo mejor mi rodilla aquí estorba, a lo mejor lo subo un poquillo, lo que sea, pero ya lo puedo acomodar, entonces ya no tengo que estar ahí puesto frente a la... A la cara, empinado, literal, ¿no? Como estaba hace un rato. ahora sí. Oye, y
0: ya vieron que Alex todo muy propio y yo así como del día del niño.
1: <risa> Oigan, felicidad.
0: Yo a lo que vengo, a, perdón,
1: vamos a salir de junta y no me cambié para acá. Pero hoy está padrísima, me eres de avisado y, y. Me pongo
2: <risa>
1: ya me traigo un muñequito de toda historia. <risa> que soy fan. Oigan, bueno, este, esta es la primera parte. ¿Ok? Hasta aquí. Ahora, voy a cambiar también el micrófono, porque me siguen oyendo por el micrófono de la computadora. Y me dicen si hay un... Interesante. Ahí está. ¿y? Ahora sí. ¿Qué vole? ¿Cómo se escucha?
0: Se escucha un o sea, sí. súper diferente. ¿Diferente mejor? ¿Diferente peor? Difer- pues, ¿sabes que Diferente mejor, ¿eh? O sea, ya sí. te, te, te quitaste los ruidos de fondo. Supongo oh, sí. que tenemos una suerte de filtro y te estoy escuchando incluso más claro. Ok, ok. Bueno,
1: Entonces pues ese, es ese es el cambio. A, a, a esta cámara trae micrófonos unidireccionales y demás, que es por donde ya me están escuchando.
0: La calidad, el, el ¿Y esa es la camarita esa que nos mostraste? Sí, correcto. Sí. Súperame, ese, sí, sí. Me bueno, convenciste. Bueno, claro. ¿eh? Good enough, good enough.
1: 4K, Windows Hello. OK. O sea, yo aquí me autentico en mi cam- en mi compu así con mi carita. Que no está tan bonita, pero con mi carita. <risa> Oye, y este, y aparte, eh, pues obviamente la puedo acomodar en cualquier, en cualquier lugar, ¿no? Como ya lo vi Entonces, vámonos a lo siguiente. Les dije que esta era la parte personal. Ahora, vámonos a una sala de juntas, o un espacio de trabajo mediano. Ahora con la sana distancia, pues probablemente necesita otra persona aquí a un lado, a metro y medio de trabajo. Así que. Hey, Alejandro Moreno, ¿eh? Ahí están los hola. paleros. ¿eh? <risa> hola, hola Ana. Gracias, gracias. <risa> Bueno, ahí les va, espérense porque todo se pone mejor, eh. Chequense nada más, ahí les voy, voy a hacer ahorita un cambio, la de la la que tengo a mi costado Mike, no la cambies por favor, esa déjala, ahora ahí les voy, este es el Logitech Meetup, ahora el que van a ver, ahí estoy, bienvenidos a su casa, a mi casa otra vez, yo creo que ahí ya
0: me ven, ese movimiento. Pero sigue siendo el micrófono de la cámara pequeña,
1: correcto, ahorita lo voy a cambiar, Ah, también, una vez, ahí voy. Uh, micrófono, aquí está uh, Logitech mira, aquí estamos, ahora sí y ahora yo también los voy a escuchar por el Logitech Mito, porque el Logitech Mito es un all in one, ok mira.
0: fíjate que se escucha o sea, yo sé que la que la tienes bastante más lejos y no se sintió tanto la diferencia, ¿eh? y otra cosa uh-huh. es que no escucho eco no escucho no escuchas eco, eco. No <ríe> y es un espacio
1: abierto, ¿eh? Es un espacio sí. abierto. Déjenme girar aquí la cámara del celular para que vean la distancia en dónde está.
0: Inconscientemente ¿Qué? estás este, medio hablando más fuerte, ¿eh? Pero. Ah, bueno, sí, tal vez va. No, no, no se dejó, necesita. Va. Gracias. Sí, no.
1: ¿Es el, el tripoide rojo que están viendo ahí, este de acá. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí.
2: Aquí,
1: ¿Es en donde, este es el miro Arriba ahorita acerco hacer con la cámara. el más ahí, les voy. A ver. Tiki, 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 tiki. Nomás que dejo de ver. Ahí está.
0: Ahora sí. miren. miren. ¿Es el ahí sí ya sí escuché, ahí sí ya sí escuché eco.
1: Perdón, es que el celular estaba. Ya, tenía la. Es que el celular se sigue oyendo, disculpen. Bueno, miren. miren.
0: Ahí está. Este sí. es el miro.
1: Es una barra all in one. Déjenme alejar tantito ese show.
0: ¿Sabes es que Incluso barra... si logras bajar el audio del celular a cero absoluto. Creo ya que Allá, en... Ah, ya, ah, ok. No, ya no, lo no. Bajé, pero aquí no, se... no, no, está bien. O sea, no, o sea, y a lo que voy es, incluso antes que tenías el volumen, un poco de volumen en tu celular, Ajá. yo no me había dado cuenta que, que estaba el celular, o sea, no, no, no interrumpía, pues. Ya. Eso significa que tienes un, una fuente de ruido adicional dentro de ese cuarto que no molestó. Correcto.
1: Entonces, fíjense aquí ya práctica, digo, estaba volteando acá
0: por la pantalla, pero sí se sigue yendo en el celular, no sé por qué. Hasta mi esposa volteó así como, ¿qué onda? Pero, pero fíjense aquí el, 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 ya la, la capacidad que tengo con este que ustedes me están viendo
1: que es para una sala de juntas mediana, prácticamente este podemos tener un lente de ojo de pescado que le llaman que equivale a 120 grados pero voy a abrir el lente miren, chequense esto ahí,
0: ahí está órale ya, Hola, que yo a volteé a... abajo pero es que aquí es en donde veo
1: bienvenidos a su casa, sí. a mi casa este Fíjense, ahí estoy tranquilamente. Ahora sí que lo no ven en el cuadro de arriba a la derecha, pues ustedes no están viendo absolutamente nada de todo mi desastre, que sí están viendo aquí <ríe> en el celular abajo, ¿no? Uh-huh, Pero lo uh-huh. quise poner el backstage, sí, muy rapidito para que lo puedan ver. Pero chéquense entonces la, la, la gran amplitud que yo tengo y pues prácticamente yo puedo andarme circulando o pararme por aquí o seguir platicando con ustedes. No tengo la necesidad de quedarme acá. Es más yo ya me atrevería hasta quitar mi sillita sentarme aquí con el perro ay perdón perro. Ah, voy aquí a molestar pero ven qué diferencia de estar ahí empinado es más déjenme aquí va a a hablar el celular no si no se va a confundir así está mi impresión pero miren qué diferencia de estar yo platicando ahí empinado y por eso quise empezar ahí con la cámara de la computadora a empezar aquí no y tener el espacio abierto ahora right, que bueno perfecto. sabes que Alex te escuchamos
0: bien te ¿no? escuchamos bien tranquilo ah,
1: perdón,
0: no, me emociono ándale, ándale, ándale o sea, es que ese es el punto para mí también porque incluso agarra la agarra la voz que o sea, creo que el número uno tiene tiene dirigidos los micrófonos entonces sabe hacia qué, qué parte del sonido debe capturar y segundo, creo que también tiene lo que se le llamaría no me acuerdo, cuál sería el, el nombre técnico es, A eso eh, el concepto yo te ayudo el concepto es, independientemente del volumen al que escuche la voz del que debería de estar, este, del importante, le sube el nivel, bueno le da la ganancia. Eh,
1: técnicamente, este, este aparato que les acabo de mostrar, que es el Meetup, Logitech mito este aparato tiene tres características. Lo principal que dijiste ahorita, bueno, ahorita me voy a explicar, tiene right, uh, right sound, le llaman prácticamente, y eso hace justo lo que acabo de decir, da más ganancia o menos ganancia. Entonces, él solito va modulando esa inteligencia de la ganancia. Obviamente, pues yo lo puedo controlar a través de su control remoto, ¿no? Pero entonces, fíjense el, 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 el gran punto que, que tenemos acá. Otro porque adicional es Se que,
0: alcanza a escuchar que estás en un lugar que está, comillas, vacío, pero el nivel está buenísimo. Claro, porque pues, se supone que sí, si sí, ahorita
1: sí. llega alguien más aquí, se sienta conmigo, pues también ustedes lo van a escuchar. Entonces, fíjense que, que o sea, qué valor el poder tener esto. Este Claro, aquí yo tengo la fortuna de usarlos diario para trabajar, pero imagínense esto: ya ahora que muchas empresas comienzan también a regresar a la oficina, y en estadística se dice que al menos una persona de cada reunión va a estar remota. Al menos una. Entonces, o sea, es algo imprescindible sí. realmente, ¿no?
0: Entonces, y, no, y no solamente eso, o sea, yo creo que incluso en muchos escenarios de escuelas, no todos los alumnos van a. En, este, al, al principio, yo creo que no todos los alumnos van a estar en el salón de clases. En claro. muchos escenarios, en muchas escuelas.
1: Entonces, imagínense el valor de yo aquí tener mi pizarrón, mi pizarra, y estar a, a escribiendo. Y luego, falta que les enseñe otras cosas, pero eso viene en otro webinar, no, no quiero ocupar todo. Pero, este cosas bien interesantes alrededor de, de la educación, ¿no? A, a distancia. Entonces. Eh, realmente yo no he modificado nada más que un aro de luz, lo puedo apagar, si quieren, pero lo puedo apagar para que vean el, la, la, la diferencia, porque ahí viene el balance de, este, de la luz, que le llaman, right. Eh, ese, Gracias. Man. Eh, me está ayudando aquí mi, mi partner in crime, ahí está, está.
2: <risa> ah, sí, claro.
1: La con luz y sin luz. Con y luz, eso. Sin luz. <risa> Gracias, Luis. Pero mi
2: esposa aquí me está ayudando en backstage también.
1: Bueno, la vieron pasar por ahí por la otra cámara. <risa> sí, sí, sí,
0: sí.
2: Oigan,
1: bueno. Entonces, yo, soy, más, yo estoy también. acá
0: husmeando también.
1: Sí, chequense las condiciones de luz que tengo. Es condiciones normales, ¿saben? O sea, entonces, el efecto que podemos tener de, de High Definition Range, que le llaman, o Logitech, a la tecnología que le pone, le llaman Raylight. Entonces prácticamente se puede balancear y hacer ese, ese movimiento de, de, de luces entre, eh, o manejar bien las, las sombras y las luces y demás, ¿no? Bueno, y por último, vámonos, bueno, este, perdón, antes de, de continuar, este, recuerden, este es All in One, o sea, este es cámara, micrófono y bocina, o sea, yo los estoy escuchando a través de las bocinas del mismo miro que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, este, es una chula la verdad. Ahora, vámonos, a lo que sigue. Vamos a sacar acá, chicos. Voy a regresarme aquí a mi lugar de origen. <ríe> y ahora me voy a cambiar al último, que es para una sala grande. ¿Ok?
0: Ah, caray. <ríe> ok. Sí, caray, este no es bien. para salas
1: grandes. <ríe> este es para salas medianas, espacios medianos. Entonces ya se dieron cuenta qué onda, ¿no? Ahí les voy. Disculpen aquí mi cable que está tirado. Pero pues tenía un, necesitaba una extensión. Ahí le voy. Y también voy a cambiar el audio.
2: A ver, vámonos acá. Este de aquí.
0: Vámonos a también a... Alex. Ahí nos dejó solamente el feed de audio. Chiste, chiste. No sé si ya va si va a regresar Alex, ¿no? ya no supe si se me perdió, ya no lo escucho, ya no veo, ya no veo la camarita, gajes del oficio, problemas técnicos, pero sí. Pensé que también se me había quedado congelada la imagen del celular, pero no. Ahí, ahí veo que te estás moviendo. En lo que se recupera Alex, les tengo más noticias. Y para eso a veces también sirven las noticias. Pero bueno, entonces vamos a platicarles ahora de otra noticia. Y esta es una nota de FireEye. Esta nota de FireEye es acerca de una posible vulnerabilidad, o bueno, más bien una vulnerabilidad de este que se encontró con el servicio de Active Directory eh, de la aplicación de ADFS. Ah, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Vamos a ver. Entonces... Ahí está. Entonces, esta es es una nota súper, súper completa, súper larga, porque incluso dan un poco de las pistas de cómo cómo es que se puede ejecutar una prueba de concepto, y en realidad también dicen, y esto es súper preocupante, de que el ejecutar una prueba de concepto es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el el tema, no? Si tú tienes una infraestructura que está utilizando ADFS, que son los servicios de federación de Active Directory que es una característica para que básicamente para que tú puedas autenticar a tus usuarios a, a recursos de la nube ya sea Microsoft 365 o Azure y que si los usuarios están dados de alta y se autentican normalmente en un directorio activo on-premise, pues utilizan el servicio de ADFS para autenticarse y que se le validen las credenciales y que puedan entonces sí tener acceso a los recursos. Normalmente la implementación es de que tú tienes un servidor que tiene el servicio de Active Directory Federation Services en una DMZ en tu data center y a través de ahí, este, a través del puerto 443 llega a la consulta, este servidor Después hace la consulta internamente hacia un controlador dominio y se hace la autenticación. Entonces, en ese intercambio hay un, hay un secreto, hay una básicamente algo que, per, algo que permite una llave de inscripción, literalmente, que es, un, que es un conjunto de una llave privada y una llave pública. Y básicamente lo que está diciendo esa nota de Fire es que encontraron una manera que desde cualquier Equipo que esté conectado a la red en en donde se tenga acceso a este servidor de ADFS pueden robar esa llave y a través de robar esa llave básicamente podrían tener acceso a recursos de Azure como cualquier usuario que 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 quieran incluyendo administradores. Esa es una nota, la verdad, es muy técnica y compleja. Aquí está el escenario, este es el que le estábamos hablando de normalmente tienes eh, dentro de tu, llamémosle intranet, tu controlador de dominio, donde tienes tu Active Directory, luego tienes los servicios de ADFS y a través de una conexión de, de Firewall, pues bueno, tienes acceso a la consulta de autenticación. Y habla a detalle de cómo podrían hacer el robo o te hablan te- en un, términos bastante técnicos de cómo podrían robar esta llave para obtener algo que le llaman un ticket dorado de autenticación con lo cual pueden decirle a Azure Active Directory, oye yo soy un dominio de Azure que soy empresa.com y tengo un dominio on-premise que es empresa.local, entonces yo puedo agarrar cualquier usuario de Empresa.local que tenga los permisos en Empresa en Directorio Activo, en Azure Active Directory de Empresa.com, y podría hacer un proxy, y con eso, básicamente, tener acceso a cualquier recurso del Azure Active Directory de Eh, Empresa.com. Cuando leí esta nota, básicamente no encontré que ya está en la base de datos de vulnerabilidades de la NST. Probablemente me faltó, pero esta es una nota súper, súper completa y que dicen que es súper trivial hacer una prueba de concepto. Entonces, pues estén atentos porque seguramente van a sacar un parche muy, muy pronto. Y deberíamos de estarlo aplicando. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza ADFS? O sea, se utiliza ADFS cuando quieres que siga siendo tu Active Directory on-premise el que siga haciendo la autenticación. Hay otras formas de manejar la autenticación para Azure Active Directory y esas otras formas, al parecer, al momento no se les ha encontrado una vulnerabilidad. Y por otro lado, pues también pues, estemos súper atentos a las actualizaciones y hotfix para esto. Esta es una nota de FireEye del 27 de abril. De Douglas Blendstock. Y pues de nuevo, el mensaje es: estén atentos. Entonces, mi estimado Alex, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Listos? Ándale. ¿Listos?
1: Qué huele? ahora sí. Ándale. a ah, eso, mira el Migue, Anda con todo hoy el Migue, Bien, Miguel. Mm. Eso, papá. ¿Dónde te doy el like? acá? Es más, doble like, mira. Ahí está, papá. oiga me dejé quitar mi sillita perdón ahí creo que la plataforma que estamos usando fue la que me hizo la mala jugada pero Alex voy! esto yo creo que lo ven hasta hasta muy diferente porque incluso el formato hasta según estoy viendo cambió este ahí sí, se le va a acabar la pila a mi celu pero ah, ahí está el cargador el, el, el se corre, corre <risas> Sí, porque si no se le sacaba la, 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 la cámara del backstage Oigan, este pues quítalo, quítalo Perdón, yo estoy aquí subiendo, tengo el micrófono en la mano
0: ¿Se nota que lo traigo aquí en la mano? ¿La ah, voz? No. No. ¿No? ¿Es inalámbrico? No ah, que... espérame, espérame, espérame. Por eso te estaba viendo por la otra pantalla Ahí está ya Ok, chequense eso Ok, bueno
1: este micrófonito que trae aquí, mira, ahí está el perro, Andale, el Ándale, así sí te veo bien. Voy a poner uh-huh. el micrófono
0: aquí. De una
1: vez,
0: déjalo. Yo, de hecho, yo te, de hecho no lo había visto y yo te iba a preguntar justamente, oye, se escucha incluso mejor cómo, cómo es eso, ¿no? Y, y ya, ya bueno. me, te me adelantaste.
1: Exacto. Entonces, primero ahí está el micrófono, ¿no? La parte uh-huh. interesante. Dos, la cámara está casi a la misma distancia que tengo la otra, el Meetup. Este es un sistema Rally. El Rally System, el bien. Rally System prácticamente ya es para salas más grandes. De hecho, le queda chiquita esta más bien. La cámara es demasiado y en todo el sistema es demasiado para mi espacio. O sea, esto puede aguantar un zoom. Yo lo he probado eh, y nos aguantó un zoom casi de 35 metros. Si puedes leer lo que está allá o verle la expresión a la persona a 35 metros de distancia. Entonces aquí lo que yo voy a hacer miren, ese movimiento solito lo hizo la cámara. Detecta que yo me estuve moviendo. Okay. Bueno, espérame, espérame, perro. Aguanta. Entonces, este, prácticamente lo que yo voy a hacer es... Voy a abrir el lente. Ahí está. Fíjense. Voy a abrir el lente. Y ahí pueden ver el ángulo de visión que tiene. En este caso es de 90 grados. Pero fíjense lo que voy a hacer allá arriba en la mesita donde tengo una cafetera. Ahí voy a poner...
0: Déjame ponerte atención acá.
1: Eh, aquí lo veo
0: en micro y
1: acá lo veo bien. Ándale, pues. Bueno, chéquense allá arriba. En la, en la, en la, en la, así que en la imagen que ustedes aparecen en la uh-huh. parte de arriba superior. Y uh-huh. allá en la mesa blanca tengo una cafetera y ahí hay un letrero que dice algo. Ahí lo puse hace rato intencionalmente. Lo voy a apuntar para allá. ¿Qué les va? Okay. Sueños, sueños, miedos.
2: Ahí está.
0: Que tus sueños... Eh? Ay, perdón, 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 es que aquí
1: como que la derecha es izquierda y la izquierda es
0: derecha. Oye, perdóname, tengo una pantalla de 10 pulgadas, no seas tan gacho, Están más grandes que tus miedos, ay, hijo ¿Quieres más cerca para que le veas bien, por si te
1: faltan tus lentes? ¿Qué huele? Nice. Ahora sí,
0: ahí está. Súper clarito, sí.
1: No modifique absolutamente nada de lo que estás están viendo, les voy a mostrar aquí atrás el backstage otra vez. El aro de luz está apagado completamente ahí está parado solamente tengo la luz de ahí que es lo normal y tengo Oye,
0: se ve muy bien o sea se ve muy bien o sea muy muy bien muy bien porque okay, o sea, bueno, t- tiene una fuente de luz ahí justo a un lado este no no está no está este, charlando medio, no sí es no mal. está este no no está eh, cómo le dicen no están quemando la imagen pues exacto ahora no,
1: Déjenme, digo, no pueden escuchar cómo yo te estoy escuchando a ti, porque esto tiene una bocina. Es más, se las voy a mostrar la bocina que, por la que te estoy escuchando. Déjenme jalarla para acá, a ver si no Pero, chéquense esta es la bocina por la que yo te estoy escuchando.
0: Mm, ya. Yeah. Y, y de nuevo me sorprende bastante, de forma súper grata, que no, es, no hay retroalimentación. Y eso es súper bueno para las personas Que principalmente si tú tienes los audífonos Luego claro, esa retroalimentación claro. es súper molesta
1: No, bueno, definitivo Entonces, fíjense me ando moviendo, ¿no? Me ando moviendo por, la, por aquí, por el lugar Perdón, me dejaron de ver arriba
0: yo, Y yo creo que muchos han estado en esas reuniones En donde tú estás hablando y de pronto te escuchas a ti mismo Y, o sea, como que pues, El que se rebrace cortocircuito
1: Claro, ahora lo que voy a hacer Ya por último, me voy a poner acá A contraluz, con esa lamparita Que tengo aquí atrás y ese es el efecto normal. A contraluz, uno parece testigo oculto, ¿no? Entonces puede haber una fuente de luz mm. detrás de mí, como lo están viendo ahorita. ¿Ok? Y lo que yo voy a hacer es me voy a autoenfocar. Ahí está. Chéquense el balance que dices, Manuel, lo que hizo ahorita.
0: Mm-hmm. No, súper. ¿Sí? Okay, incluso tú pusiste casi creo que al centro la, la luz y, y el... O sea, que este tema... El, 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 aplicaría el tema de HDR, ¿no? En la cámara no sé, ¿captura HDR ese, o qué?
1: Que está funcionando el HDR ahorita, lo que están viendo mm. es el High Definition Range, el, el, el Right Light que tiene esta, esta cámara, que es la, el Rally System, entonces la cámara Rally System ya está hecha para espacios mucho más grandes, claro, yo encantado de tenerlos también para, para hasta la, 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 la boda remota, ¿no? O sea, imagínense esto.
0: Oye, ese, ese background es, hasta me gusta, ¿eh? ¿Ese qué? Ese background me gusta, ese es ese top, tu nuevo estudio.
1: Mi nuevo estudio, sí, nada más que mi, mi esposa me, me corre de aquí por estar
0: aquí, ocupándole su espacio,
1: <risa> en mi sala del otro lado de, 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 del home office, pero muy bien chicos, pues pues Manuel, yo con esto ya, eh, así que me, me despido, ya de verdad, te agradezco mucho el, el,
0: el que me hayas dejado aquí. Sí me dijiste, oye entras, y digo, sí, buenísimo, <risa> no, pero ahora ya me voy a volar la parte, ya son las cinco cuarto, ya me volé la hora, pero sí, bueno, te si quieres ya, quedarte. Sí. No, 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 me despido ya porque
1: me están corriendo unos correos,
0: pero, <risa> pero muchas gracias. Bueno, chicos. no, dale, dale. Entonces, listo, te vas, a perder, te vas a perder el backup de un premis, pero bueno, ni modo. No, hombre, ahorita
1: mientras contesto correos lo veo, pero este 11 a las 11, con 11 minutos, se conectan, ¿eh? Porque vamos a, hacer, vamos a tener una, un, una sesión de preguntas y respuestas, va a estar Logitech con nosotros. Va a ser un shooting de preguntas, todo lo que quieran en ese momento. Ahí vamos a estar. Así que no se lo pierdan, chicos.
0: Gracias. Oye, pásame el link para que lo dejemos también en la descripción del video. ¿Listo? Seguro. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias, chicos. Buen fin de
1: semana.
0: Bye. Buen fin. Chao. Bye. Bueno, pues regresamos entonces a la demo, estábamos acá y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a conectar, recuerden, estábamos en un escenario donde tenemos dos equipos virtualizados, el el equipo cero es una máquina virtual, estábamos viéndolo como en este escenario como la máquina virtual normal de Azure y también estábamos con otra máquina virtual que es la bm 1 y en la bm 1 lo que estamos haciendo o lo, el escenario que quiero que en el que se planteen o que piensen es que este fuese un servidor normal, un servidor Windows 2019 en tu data center, en tu ambiente on-premise. Entonces ahora vamos a hacerle un respaldo, vamos a ocupar el mismo Recovery Service Vault que ya habíamos hecho, en este mismo Recovery Service Vault ahora vamos a hacer un nuevo tipo de respaldo y vamos a decirle que vamos a hacer un respaldo on-premise. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en nuestras tareas de respaldo vamos a buscar la... Déjenme quito aquí la pantallota que dejé con la imagen de Alex. Vamos a decirle que vamos a hacer un nuevo respaldo. En este nuevo respaldo, oye, ¿dónde está...? Vamos a contestar ese formulario. Y, ¿dónde está corriendo la carga de trabajo que quiere respaldar? En este caso, ahora le vamos a decir está corriendo on premise, ¿listo? ¿Y qué es lo que quiere respaldar? Bueno, vamos a hacerle que vamos a, vamos a decirle que vamos a actualizar o vamos a respaldar archivos y carpetas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a hacer un respaldo de la infraestructura, o vamos a preparar, perdón, la infraestructura. Oye, ¿cuáles son las actividades que tengo que hacer para preparar la infraestructura? vamos a darle rápido, vamos a tener que descargar el agente, luego vamos a hacerle una actualización, vamos a correrle, vamos a instalar también el agente, vamos a hacer la configuración de la agenda de respaldos y vamos a después hacer hacer el monitoreo para ponerle las políticas. Listo. Ahora, entonces vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a hacer en la máquina virtual 1. Entonces, estamos en la máquina virtual 1. ¿Esto qué es? Esto es un acceso, literalmente, es, estamos en la máquina virtual 1, esta es la máquina que quiero respaldar. Vamos a, a ver, aquí, esto es mi GESA BM1, y de hecho vamos a hacer, para que, para que lo vean completo, ¿no? Entonces... Vámonos completo, listo, resource group, en el resource group tengo mi resource group que hice para esta demo, me voy a mi bm 1 en mi bm 1 le doy conectar, en esta conexión pongo mis credenciales. Y ahora sí vamos a levantar la conexión para que todos estemos en la misma página, listo. Que... Vamos a ver. ¿Cómo era la contraseña? Oh, por Dios. Conectar. acuérdense de esas contraseñas, documentenlas bien. Entonces, ahora sí, estamos en esa máquina BM-1, desde la máquina BM-1 desde la máquina BM1 me estoy conectando al portal. Oye, ¿por qué? Pues porque voy a descargar a la gente y es más fácil hacerlo así. ¿Listo? Esa es la razón por la cual estoy haciendo así. Entonces, vámonos a Recovery Service Vault. Dentro de Recovery Service Vault tenemos este Recovery Service Vault que lo hicimos en la parte inicial de esta, de, de, del inicio de este programa, TV Productive. Nos vamos a respaldos en respaldos. Le decimos que lo que vamos a respaldar está on-premise y vamos a respaldar archivos y carpetas. Listo. Vamos a preparar entonces ahora sí la infraestructura. Y dentro de la preparación de la infraestructura, lo primero que me dice es de que tengo que descargar el agente para Windows Server. Entonces vamos a descargar el agente. Aquí... Voy a empezar la descarga, cuando empiece o cuando termine mi descarga. Esto lo pueden distribuir ustedes al resto de sus servidores de su infraestructura. Voy a correr la instalación. Empieza el asistente de instalación. En esta sección de instalación vamos a este, hacer el registro. Entonces, dejamos las configuraciones por default. Utilizamos un proxy de conectividad. No, no utilizamos un proxy de conectividad. Y vamos a hacer, vamos a correr actualizaciones. Le voy a decir que no. ¿Y por qué le voy a decir que no? Porque si no se pone a descargar, se pone a buscar las actualizaciones y me toma un poquito más de tiempo. Necesito instalar entonces ahora el .NET Framework y PowerShell. Ese es un servidor, o sea, ese es un servidor que estaba completo y, total y completamente nuevo. Cuando termine la instalación, lo primero que me va a estar solicitando es, oye, te tienes que registrar. ¿A dónde me registro? pues te está registrando al ambiente de donde bajaste el agente. En este caso, a nuestro directorio activo y específicamente a nuestro Recovery Service Vault. Listo. Proceder al registro. Pues aquí me está pidiendo un certificado. Oye, ¿y ese certificado de dónde sale el certificado? Ah, bueno, pues para esto... Vamos a. Con permiso, con permiso, quítate. Listo. Entonces, vamos a regresar acá y dentro de, dentro de estos pasos, este me está pidiendo, o oh, oh, voy a ir al, al, al paso 2. Entonces, voy a bajar la hoja de registro. Entonces. Número 1. Ya tengo la versión más nueva y aquí está. Vamos a salvarlo. ¿En qué carpeta quedó? Vamos a ver si quedó en la carpeta de descargas. Acá está. Listo. Ahí está mi llave de registro. Entonces, ahora sí. esa es una nueva versión de Edge. <risa> Nunca me había... Las descargas normalmente salen en la parte inferior del, del navegador. Y nos regresamos entonces al registro. Está por acá. Aquí está. Vamos a navegar al registro, a la página. Aquí tenemos nuestro registro. Listo. Aquí está la información de registro. Siguiente. Y vamos a generar un passphrase. ¿Ok? Entonces, con esto es que van a, vamos a hacer, a completar el registro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a poner el registro en... Documents. ¿Dónde está Documents? Tu, 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 tu. Pausa comercial. Cuando ustedes están haciendo esta planeación y estén haciendo en un ambiente de producción, por favor, no lo pongan en el servidor directamente. Guárdenlo en un lugar seguro, ¿ok? Entonces, pero, pues, para efectos de esta demo, vamos a hacer, vamos a guardarlo el registro en Documents y listo. Hmm. Por favor. Hagan una buena planeación. Guarden bien este archivo. No lo dejen ahí solamente, ¿no? No lo dejen en el servidor local. Tomen todas las precauciones y hagan todas las Todo, todo, todo de la manera correcta, ¿no? Todo súper bien planeado. Entonces, vamos a esperar aquí unos segunditos. O un minutito para que se haga el registro. Y entonces, de nuevo, ¿cuál es el escenario? Yo estoy en este servidor, este servidor es como si, un serv- como si fuese un servidor de mi data center, y estoy haciendo el registro hacia los servicios de Azure para que yo pueda hacer el respaldo de mis servidores on-premise, de mi data center, de mi cuarto de datos. Listo, les tengo otra nota para que terminemos un poquito eh, de darle, para que terminemos de hacer el registro, le damos un tiempecito más. Y esa es una nota que les voy a compartir, es una nota que salió durante la semana y es uh, por parte de Terry Radichel, publicada el 19 de abril del 2021 en Medium, es el blog personal de Terry Radichel, una persona que se dedica, que de hecho tiene una empresa que se dedica a seguridad. ¿Y de qué se trata? Bueno, Para que ustedes tengan una idea, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen configurado un DNS en su su máquina Windows? Pues lo que tú esperas es que tu navegador utilice esos esos servidores de DNS para hacer cualquier consulta. De tal suerte que incluso tú podrías tener servicios de seguridad que se basan en DNS. Y entonces si alguien busca este dominio no existe.com, pues lo que te va a regresar es directamente una página que no... Que, que no tiene nada, ¿no? Que tiene, que tiene este dominio, no existe, ¿no? Pero, si tú, por ejemplo, utilizas algún servicio de protección, como para, por ejemplo, que no accedan a pornografía, ¿no? Lo más sencillo. Pues entonces, pornografía.com, lo que va a hacer es de que tu servicio, a lo mejor interno, tu servicio de DNS, va a decir, este es un sitio prohibido, ¿no? Eso es lo que va a regresar. O, Pero, ¿qué pasa? Si Google no encuentra el dominio, lo que está sucediendo en el comportamiento de las versiones que se analizaron por parte de, por parte de Terry Rachel, es que dice oye, si Google no encuentra el dominio utilizando los servidores de DNS de Windows, Google Chrome está utilizando los DNS de Google para buscar el dominio, entonces dice, ah, ok, Tu servicio de DNS interno de seguridad, pornografía.com, no no existe, no te da respuesta. Ah, entonces Google dice, no, no me doy por vencido. Entonces le pregunta a los servidores de Google y entonces los servidores de Google dicen, sí, sí existe. Y entonces pues ya no es la intención o no es es la intención que tenías configurada. No lo dice como parte del artículo, pero yo creo que esto es parte de algunos esfuerzos que se están haciendo por ver cómo se hace la implementación de... Consultas de DNS encriptadas. Esto todavía no está hoy. Hoy las consultas de DNS, si tú preguntas por mibanco.com, la consulta viaja en la red de manera total y completamente transparente. Como texto, plano y cualquiera que esté en la misma red podría estar leyendo y recabando información de tráfico y estaría teniendo la posibilidad de hacer un mapa de todo lo que tú estás navegando, ¿no? pero hay diferentes esfuerzos de la industria por tratar de encriptar justamente esas consultas de DNS. Yo creo que va por ahí. Eso no es lo que dice Terry Redichel, y lo que dice Terry Redichel es, me preocupa que lo que está haciendo Google Chrome es de que está consultando a los servicios de, a los servicios de DNS de Google cuando no encuentra un dominio a través de los DNS que tienes configurados en tu Windows, ¿no? Y entonces... Básicamente puede permitir a Google Chrome que los usuarios omitan seguridad de DNS si se tiene acceso para cambiar la configuración de seguridad que implementes a menos de que estés bloqueando acceso a servidores de DNS a través de un firewall. De eso se trata básicamente esta nota eh, y pues los invito a que la consulten, estamos dejando todas, les compartimos siempre todas las notas que que comentamos aquí como parte de los comentarios del video. Entonces, listo, regresemos a nuestra VM1, a ver si ya está listo el, el registro. Listo, ya está registrado y le dice que no, que no almacenes localmente el, el passphrase. Listo, no importa, como quiera lo vamos a hacer. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya tenemos registrado nuestro servidor y luego dice que deberíamos de estar configurando la agenda de la gente para que podamos tener pues para que podamos tener los respaldos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Listo. Abrimos Azure Backup. No, estamos en el servidor. En Azure Backup nos vamos a acciones y dentro de las acciones podemos configurar el Schedule Backup. Entonces acá está acciones o acá también está acciones y nos vamos a hacer la agenda de los respaldos arranca el asistente para hacer la agenda de los respaldos y en este asistente pues número uno este, le damos siguiente es recién la, la bienvenida luego ¿qué es lo que quiero respaldar? ¿por qué no respaldamos la llave? entonces ¿la movemos ahí? no, ni siquiera la vamos a mover de ahí entonces ups. ¿Qué es lo que queremos respaldar? Vamos a respaldar, y ahorita por tiempo lo que voy a hacer es que voy a respaldar solamente ítems o artículos, y vamos a respaldar, lo vamos a poner en el C, directamente, para no darnos todo el paseo, vamos a agarrar nuestra llave que habíamos dejado en Documents, si no me parece, tomamos la llave de Documents, la copiamos, vamos a sacar una copia, súper sencillo, la aventamos por acá y vamos a hacer el respaldo de C y vamos a respaldar la carpetita. Listo, ahí ya voy a respaldar mi llave. Sí. Así que casi ya te lo hacemos, le hacemos la trampita, ¿no? Listo, ya ahora sí tengo respaldo. Ahora, listo, por ahí lo dejamos, seleccionamos, ok, ya tenemos la lista aquí todas, todos los archivos que vamos a estar respaldando. Esto pueden ser todas las carpetas, puede ser todo el servidor completo. Y siguiente. ¿Cuál va a ser el itinerario? Yo aquí tengo la posibilidad de poner hasta tres veces al día, entonces le puedo poner a día y puedo seleccionar tres itinerarios, 11 p.m. y otro horario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo solamente una vez al día, o dos veces al día, uno a las 11 a.m. y otro a las 11 p.m. Siguiente. Y luego me va a pedir cuál es la política de retención que quieres tener. Aquí podrías tener diferentes configuraciones. Vamos a dejar las configuraciones que están por default. Siguiente. ¿Cuál va a ser mi tipo de respaldo inicial? Y en mi tipo de respaldo inicial voy a dejar también la configuración por default, que ya estoy súper, súper sobre el tiempo. Voy a confirmar todos los toda la configuración que hicimos. Voy a terminar esta configuración. Y fin. Regreso a la consola y lo que voy a hacer ahora es que, listo, respáldame ya. Entonces. Ahí voy a empezar a hacer el respaldo. Vamos a dejarlo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver si ya lo podemos ver en la consola de Azure. Entonces minimizamos, porque por acá atrás teníamos la consola. Minimizamos. Listo. Ya hicimos la parte de hacerle agendar los respaldos. Ya quedaron agendados los respaldos. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Tratemos de recuperar. Digo, ya nos comimos un montón de tiempo, vamos a ver si podemos ver que se ejecuta el respaldo. Como nada más respaldamos un archivo, vamos a ver si lo podemos, si podemos hacer la parte de la recuperación. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Aquí vamos a ver, máquinas virtuales, y tengo un agente. Ese sería el equivalente a un premise Tengo el respaldo. Sí, fue lo suficientemente pequeño para tener ya el respaldo. Entonces, ya hicimos el respaldo. Ese es el equivalente a como haber hecho el respaldo a todo nuestro servidor. Entonces, ya tenemos el respaldo. Buenísimo. Vamos a poder ver si podemos hacer la recuperación. no Entonces... Eh, ¿Y qué fue lo que respaldamos? Respaldamos la llave, entonces esto es súper crítico <risa> Por eso me encantan Estas demos son medio suicidas, pero bueno Entonces, listo Vamos a hacerla Súper cardíaca y Igual tenemos el respaldo, tenemos original Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir Listo, chao, se fue Ya no tenemos el archivo, ¿por qué? Pues Por lo que quieras, por la razón que sea Se fue, se perdió, ransomware, lo que quieran, ¿no? Entonces, ya no tenemos acceso a ese archivo. Vamos a hacerle un refresh. Acá, F5. Volvemos a entrar. No vaya a ser que haya aparecido automáticamente. Nos metemos al disco C. Ya no existe el archivo. Listo. Entonces, desapareció. Vamos a tener que recuperarlo. Y... Para eso, ¿tengo abierta la consola? Sí, tengo abierta la consola. Entonces... Dentro de acciones, yo puedo darle aquí también, el este lado derecho, vamos a hacer Recover Data. Dentro de Recover Data, voy a, va a empezar el asistente, y dentro del asistente, vamos a decirle, oye, yo quiero respaldar información, ¿qué? Este, ¿Información de qué? ¿Información de este servidor? Dentro de, le damos Siguiente. ¿Qué tipo de recuperación o qué modo de recuperación quieres hacer? Bueno, número uno, vamos a seleccionar el volumen. Luego, ¿qué fecha? Si yo tuviese varios, yo podría respaldar, yo podría respaldar, o yo podría hacer recu- diferentes recuperaciones. Si recuerdan en la política yo le puse que puedo tener recuperaciones de los últimos dos días. Mm. Y... Puede ser recuperación de archivos individuales, ¿sí? ¿O podría hacer la recuperación del volumen completo? ¿O incluso del System State completo? Entonces, pero tendría que haber hecho el respaldo completo antes, ¿no? Entonces, voy a hacer recuperación de un archivo, voy a seleccionar el volumen, el volumen es C, ¿sí? Y voy a montar el volumen. Entonces con eso me está generando, con la información de respaldo, me está montando un volumen y yo puedo acceder a ese volumen, en ese volumen va a estar todos los archivos que yo tengo respaldados y puedo hacer un copy normal, un robocopy. ¿Listo? Aquí me dice que utilice Robocopy para mejor desempeño. Y si notan acá arribita, me dice que el volumen con que montó el volumen de recuperación en la letra F, en el servidor de BM1 y el volumen que, que se montó en el F es la información que estaba o que tiene respaldada para el drive C. Listo. Entonces, si me recomiendo utilizar Robocopy, pues utilizaríamos Robocopy. Vamos a ver el el volumen que montó. Este es el volumen, ahí está. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la consola de comandos. Y como es RoboCopy, es Robocopy. Tutut. Listo, entonces Robocopy. A ver si me lo copia así. Eh, sí, genial. Comillitas para que no. Y básicamente podríamos copiar todo lo que está en el F, más, más fácil. Y lo vamos a copiar utilizando Robocopy hacia C. No, no, igual me pide el nombre del archivo. Sí, y el nombre del archivo es súper complejo. No lo estoy haciendo bien. Les voy a quedar súper mal con el Robocopy, porque estoy utilizando mal el comando. No sé si es porque me faltan las comillas, no sé por qué es. Pero en la demo les voy a quedar mal para tratar de recuperar este archivo. En fin, este lo que se haría literalmente es, utilizando Robocopy, lo recuperas a C, el archivo, y tan, tan. Entonces... Haces el copy paste y con ese copy paste ya recuperas esos archivos. Entonces, la intención es esta. Que lo más importante, lo más importante es de que cuando tú haces el respaldo de una información on premise hacia Azure, lo que tienes que hacer, lo más importante es, una vez instalada la gente, es registrarlo. Y con ese registro haces ya la asociación y puedes estar subiendo a la nube esta información, utilizar literalmente Azure como una herramienta de respaldos en lugar de tener servidores locales, en lugar de tener tener un almacenamiento local única y exclusivamente para el propósito de respaldos. Y eso es, básicamente. Hicimos este respaldo de on-premise, y con este respaldo de on-premise nuestra información se está subiendo en, en la configuración que dejamos, se estaría subiendo a la nube dos veces por día. Estaríamos respaldándose a la nube dos veces por día. Y listo. Entonces, con eso los dejo el día de hoy. Esperemos que les haya sido de súper utilidad y que hayamos visto otro escenario en donde podremos utilizar Azure. Y podemos estar haciendo las migraciones de nuestro hoy data center o nuestro espacio de servidores, nuestro rack, directamente a la nube. Definitivamente, la nube, lo he dicho muchas veces para mí, la nube es inevitable. Hay que saber y migrarse de una forma supremamente inteligente. Y para eso, pues, pueden utilizar nuestros servicios. Entonces, pues, me despido con, con, con el anuncio, con el anuncio de siempre. Y perdón, es que ya también perdí producción. ¿Mike estás ahí? No. Entonces... Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, nos aventamos otra hora súper larga y ya saben, este déjenme encuentro esto. Si necesitan que los apoyen, nos pueden contactar a beproductive.com.mx, no solamente para adoptar tecnologías, sino que también para apoyar a que los usuarios hagan una aceleración, una adopción acelerada de las tecnologías que están implementando, podemos apoyarlos nosotros hacemos consultoría y hacemos también adopción del cambio muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos, yo creo que el próximo viernes hasta luego